1: than so dage, da væl øldrik og svir, Hallingdølens knivblad, sat lørstians slyr. Da kvinden til gilde bare liksorten med, hvor i de skulle lægge sin husbonde. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 100, så er det søndag den 7. april 2019. Da er vi altså kommet helt i episode 100 av Tåkeprat. Og får en reise det har vært. For meg så virker det som om podcasten eksisterer i et eget tidrom. Og det virker så ufattelig lenge siden første gang jeg forsøkte å lage en podcast på norsk, uten helt å vite hvordan jeg skulle gripe dette an men det skulle ikke ta lang tid før arbeidet med podcasten gjennomsyret hverdagen min. Og minner fra liv i perioden jeg har holdt på er jo løslig knyttet til tåkeprat. Langs veien frem til episode 100 så har jeg kommet i kontakt med utrolig mange spennende og hyggelige mennesker. Noe som først kom litt overraskende på meg, da jeg nok ikke er så kjempepositiv til hva fri kommunikationsflut, digitalisering og sosiale medier har gjort med den offentlige dialogen. Men jeg fikk det hvert passet mitt påskrevet av en lytter som skrev noen retning av at «Unskyld mig, men når du har en såpass nerdete podcast, så må du regne med å tiltekke dig intelligente mennesker.» Og det er nok en kjern av sannhet i akkurat det. Jeg er i dag veldig glad for at jeg aldri har boket under for press om å fokusere på ett spesifikt tema, men heller har valgt å gå for et bredt spekter av tematikk som interesserer mig. Litt som disse polymattene som dukker opp fra tid til annen her i Talk prat og jeg synes det er spennende å se på, nærmere på ulike tema og ta med meg som kan brukes i forbindelse med andre emner. Og nettopp denne krysspollineringen i historiefortellingen har varit en spennende bonus med podcasten, og gjør at det er en slags røde tråd i episodene, til tross for stor spennvidde i tematikk. Siden episode nummer 1 så liker jeg i hvert fall selv å tro at det er blitt bedre til å formidle til en stor gruppe mennesker med ulike forutsetninger og innfallsvinkler til tematiken og jeg håper jeg kan si det samme om denne episoden nu jeg runder episode 200. I tillegg så føler jeg at jo mer jeg jobber med tokeprat, jo mer art får podcasten, og det må jo være en god ting. Det vikerligt som om podcasten faktisk eksisterer i sitt eget tidrom. For til tross for at det føles ut som en evighet siden jeg startet med den, så kjennes det ut som om jeg bare så vidt har begynt nå som jag kommer til episode 100. Og jeg ser frem til hundre nye episoder med nye historier å fortelle, nye mennesker å bli kjent med, og en hel ny verden av kunnskap jeg og dere lyttere sammen skal ta del i. Og bred tematikk, det er noe som kommer till att prege denne episode hundre. Fellesnevneren for de to temaene jeg har valgt er at begge er rotnorske, og begge er to jeg føler er verdige til å markere denne jubileumsepisoden. Aller først så ska jag ta en kikk på arbeidet till de norske filmskaperne Vam og Vennere før jeg går over på faen i Jeg har på samme måte som andre gamle norske kriminale vagt valgt å dramatisere og gjendikte deler av fortellingen for å gjøre den mer podcastvennlig. Til glede for noen, og sikkert til erger seg for andre. Men siden dette er en episode hvor jeg feirer 100 episoder i boks, så gjør jeg dette nettopp fordi dette er noe av det gøyeste jeg vet i podcast-sammenhengen. Så la oss ta fatt på det første temaet, og to filmskapere som har preget mig på gott og vondt. Hvorfor ta for mig vann og vennerød? De av dere som kjenner meg personlig vet at vann og vennerød har en spesiell plass i hjertet mitt. Disse to norske filmskaperne startet sin karriär i 1975, holdt på till midten av 90-tallet, og er kjent for bekmørke og utilsiktede komiske filmet. Filmene blir beskrevet som sosialrealistiske, men det er nok ikke slik jeg ser det, selv om dette nok var intensjonen fra Hva må vennere oss selv. tänkte tenkte derfor jeg skulle snakke litt om vad som gjør at jeg i flere ti år har latt meg fascinere av Hva må vennere univers. For det av dere som ikke... Hvis dere ikke kjenner til hvem og vennerød, så kan det være grejt å tenke på den virkeligheten de skildrer som et slags parallelt univers med et eget sett naturlover. La oss i god hvem og vennerød-stil kalle dette universet for «det sosialdemokratiske helvete». Dette er en virkelighet fylt av rus, vold, sjalusi, sexualitet og ikke minst frisk språkbruk. Jeg får faktisk assosiasjoner til Svedenborgs helvete av det hele. Selv de av dere som ikke kjenner til Vann og Vennere har sikkert hørt strofen Snurpe i en det du maser som et lokomotiv, som blir gjort kjent av Bård Tufte og Harald Eier i åpen post. Denne kommer fra Lasse og Geir, debutfilmen til Vann og Vennere. I Vann og Vennere sammenheng så er dette en lett film, og regnes som en samfunnskritisk komedie. Selv så synes jeg Lasse og Geir varierer litt i kvalitet, men det er enkelte scener som er noen av de mest minneverdige i norsk filmhistorie. Her tenker jeg på bussscenen, hvor Lasse og Geir sitter på den bakerste raden, drikker øl og terroriserer de andre passasjerene, men den ene friske replikken etter den andre. Før til slutt, Lasse, eller var det Geir, blotter seg for en eldre dame på bussen, og politiet blir tilkalt. Jeg skal ikke ta for mig alle de 14 du duene stod bak i løpet av sin karriere. De ga nemlig nesten ut en film i året mens de var aktive. Men akkurat Lasse og Geir er verdt å nevne som en debutfilm, og filmen som kom etter Lasse Geir er en av mine personlige favoritter, nemlig Det tause flertall fra 1977. Dette er på samme måte som Lasse Geir, en lett film, og den blev markedsført som en komedie. Jag så den igjen for ikke så lenge siden, og jeg er rosig at jeg med å puste, men det var nok litt andre ting enn hva som egentlig var intensjonene till filmskaperne som gjorde att jeg lå og riste til lattekrampet på sofaen. Det som er utrolig kult med Hva må endre er at filmene, til tross for at de foregår i parallelluniverset, det sosialdemokratiske helvete, fungerer som en slags tidskapsel. Og det er utrolig gøy å se hvordan Oslo, og ikke minst menneskene og samfunnet, så ut på 70-tallet. Det tause flertall handler om Øystein. Og Øystein, han er på jakt etter en kjæreste. Som vanlig i Mammo-vennerhås univers, så går dette galt. Og Øystern blir revet mellom sine foreldre, som spiser smertestillende tabletter, kake og ser på TV, og møter med kvinner som ikke lenger fører seg inn i det tradisjonelle kjønnsrollemønstret i 70-tallets Norge. Det som gjør at jeg liker akkurat denne filmen så utrolig godt, er att det til stadighet dukker opp små sekvenser som gör det hele helt absurd. Som dørselgere som dukker opp i stadiget, som for eksempel en jente som sier vi du kjøpe et merke, det er til inntekt for kristendommen. Eller nattklubbscenen, der Øystein spiser karbonade fordi det er spiseplikt, og vi blir introdusert for dansenummeret som skulle bli en del av logoen til filmselskapet til Vann og Vennerø, med Fisto-film. Dialogen er altså et centralt element i Vann og Vennerøs univers. For noen år så var jeg på en jubileumsvisning av Adjøs Solidaritet, hvor jeg var så heldig å sitte et par plasser til høyre for Sossen Krog som spiller i filmen. Det var litt kjendisskrutt fra meg der altså. På dette arrangementet fortalte Petter Vennere at de var ekstremt nøye på at skuespillerne skulle følge replikken i manus akkurat slik de var skrevet, og at han i ettertid innså at dette nok ikke alltid var så heldig. Rollelisten til det tauser flertall sier også sitt om handlingen. Her finner vi både Bjørn Floberg i rollen som «Jesusfreak», og Kristian Vennere i rollen som «rasist». Herlige saker og en sterk anbefaling fra meg. Dessverre så er filmen vanskelig å få tak i. Mephistofilm begynte å gi ut nå filmer på DVD for herrens mange år siden, men det sluttet dessverre med det. Filmen lå lenge ute på YouTube, men sist jeg sjekket så var den tatt ned. Så var så snill. Om noen der ute kjenner til Mephistofilm, eller hvem enn som har rettighetene til katalogen til man og Vennerø, legg disse ut for sag digitalt eller få dem på en strømmetjeneste. Drømmen er å forsøke å bince alle 14 filmene. Det er mulig det ikke ville vært helt sunt, men jeg er det minste villig til å forsøke. Etter disse to lettbeinte filmene, så skulle Vam og Venner ta en mørk vending, og bevege seg inn i det begsvarte landskapet som skulle prege filmene i resten av deres karriere, med hvem har bestemt fra 1978-1978. I filmen hvor Petter Vennerø selv spiller hovedrollen som Ottar, er han en ung man som kjemper mot det etablerte samfunnet, eller det sosialdemokratiske helvete om du vil. Og han blir til slutt utsatt for et trungen psykiatrisk behandling fordi han nekter å innfinne seg i det ordinære samfunnet. Og det er tråden Vam og Vennerø skulle følge genom store deler av karrieren. De maler et av ett samfunn der sosialisme, fellesskap och idealismen fra hippetiden må vike vei for kapitalisme og overtramp fra overmakten. Eller för att sitere Frithjof fra Adjøs allt där som så mye hardere nå, fatteren.» Jeg skal som sagt ikke ta for meg alle filmene deres, men här er både Adjøs Solidaritet fra 1985 og Drømmeslottet fra året etter gode eksempler på akkurat denne sosiale overgangen som er en så vesentlig trå i filmene deres fra 80-tallet. Og så ble alt bare kullsvart, for i 1988 kom en av de mørkeste filmene i norsk filmhistorie, Hotel St. Pauli. En film basert på boka «Jord» av Erland Kjøsterud. Denne filmen ble hauset opp voldsomt i samtiden, ikke minst fordi den inneholdt scener med ekte sex og andre perversiteter. Hotel St. Pauli inneholder forbausende lite dialog til å være en vann og venner av jeg tok en gang tiden på hvor lang tid det tar før den første dialogen dukker opp i filmen, og jeg mener å huske at det er like underkant av 10 minuter. Men filmen har flere kjente repliker som «Er du hore? Kanskje det? Hvor mye koster det?» Filmen handler om Morgan, som bor på en gård på nedre eiker. Der bor han sammen med sin gamle mor, og han får tiden til å gå med å lese pornoblader. Morgan bestemmer sig for å dra til storbyen for å kjøpe sex. Og i storbyen så møter han Gerda, spilt av Amanda Ohms. Det går selvsagt strake veien rett i helvete, og det hele starter når det røyker verdenshistoriens mest størselige pottplanter som Gerda og mannen i jord har stående i vindueskarmen. Morgan blir gal, og resten er historien. Filmen ble som sagt kontroversiell, men den regnes nok av mange som var må å oss «Magnum Opus», og det kanske den filmen det er mest kjent for blant folk flest, i tillägg till Lasse og Geir på grunn av drahjelpen fra åpen post. Etter å ha dykket i sitt dypeste mørke gick det en over til en lettere film med bryllupsfesten som kom i 1989. En komedie det er ganske lenge siden jeg sett, och en jeg husker som ganske kjedelig. Men så, i 1992, kom en film som ble slaktet av kritikerne, men en jeg har som en av mina absolute favoritfilmer gjennom tidene. Nemlig Lucky, gutten som kunne fly Lucky er den perfekte blandingen av mørke, filmatisk symbolikk, dramatisk musik og kleine replikker Det er en film jeg har sett utrolig mange ganger, og det er ikke mer enn en knapp måned siden jeg sist Nu som er litt av på til at jeg bare måtte snakke litt om hva med vennere i denne episoden Lucky kombinerer alle elementen fra hva med vennere i filmer han bor hos sin mor og er skilt fra faren. Mor drikker konstant og har mange elskere som ikke går av veien for å løpe naken gjennom leiligheten i sekvenser i sakte film med dramatisk musik. Samtidig er faren i et nytt forhold, og Lakki har ett svært anstrengt forhold til sin far. Faren han forsøker å knytte seg til sønnen ved å lære han livets, eller skal vi se si, seksuallivets realiteter. Når Lakki spør «hva betyr unfanget, så svarer far «det er noe kukken spruter på egget». Lakken har tydeligvis plukket opp en eller annen ting fra far, for når han får nok av morens ringer far for å be han hente han, så begrunner han det med «de hyler når hun suger dem». Av andre høydepunkter fra filmen så kan minnesekvensene fra Lakkes barndom dennes, hvor han husker hvordan mor og far begynte å krangle på en telttur etter mor festet hele natten men en i bar overkropp som plutselig dyker opp i kajak. Eller sånn mor inviterer gymlæreren som mobbelakker på middag fordi hun synes han har så seks i stemme etter å ha snakket med ham på telefonen. Når jeg så denne filmen på ny, så lo jeg så hardt at det nesten var smertefullt. Og jeg må si at til tross for at denne filmen nok kan beskrives som en kalkun og at den ble slaktet når den kom, så håller den et filmatisk nivå som gjør at den er langt mer en bare en ordinær B-film. Og det er det som gör att jeg ser denne gang på gang, och blir like overrasket over hvordan den ene fantastiske sekvensen blir avlöst av den andre. Der Lasse og Geir er litt opp og ned, er Lakke en eneste stor vann- og vennerøvfest fra begynnelsen Och slutt. Og den kjærelytere, den ligger på YouTube. Her må jeg bare sitere Lakke selv. Jeg får for faen anfall. Den siste filmen i rekken är Sebastian, basert på Svart kajal av Per Knudsen. Dette er en svensk-dansk-norsk samproduksjon om en ung gutt som sliter med sin identitet som homofil. Det er en film det er veldig lenge siden sett, og jeg husker den litt som bryllupsfesten, som litt kjedelig, og i tillegg veldig svensk. Sven Vam døde i 2017, 71 år gammel. Jeg føler at de filmene de to produserte aldri helt har fått den anerkjennelsen de fortjener. I samtiden ble de av ja mange sett på som helt greie norske filmer, og i så har de fått et enormt kalkunstempel. Hva må vennerød samarbeidet med en rekke kjente og ikke fullt så kjente skuespillere? Og det at enkelte personer som Jorunn Kjelsby figurerer i så mange av produksjonene, og at stemningen i filmene er så karakteristisk, gjør at jeg ser litt på Hva må vennerød som et slags norsk svar på det brittiske filmstudiet Hammer Films.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can’t find anywhere else, even those who aren’t actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don’t even visit other leading job sites. so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
1: Sel som se also på manå venders katalog som sldringer av ettstocks alternativetiv unbussch. Og det unike filmatiske uttrykket det skapte fortjener en egen plass i norsk filmhistorie, som mer enn bare norske kalkuner, men som et dykk ned i en mørk, absurd og veldig, veldig norsk verden. Sånn, da fikk jeg snakket litt om et av disse kultfenomenene kult som jeg synes er så herlig. Og da skal vi over på dagens historie, for det var ikke bare på 70- og 80-tallet nordbjørn fortalte mørke historier. Fandens fjelespill er et som er godt forankret i folketroen. Det å fremstille djevelen som en fjelespiller var noe som ble voldsomt populärt til barokken, og i 1655 inspiserte en musikprofessor ved Oxford føttene til fiolenisten Thomas Baltasar etter en konsert. Baltasar hadde nemlig spilt så fantastisk at professoren undret sig om han ikke var selve stefanden. På samme måte gikk det rykter om at Paganini var besatt av djevelen, og det er mange historier om mye spenning knyttet til dette. Det blir til og med sagt at en av strengene på fiolinen hans var laget av tarmene til en kvinne han hadde mryddet. Nå er det mulig, jeg er som tenker litt koffertær, men jeg synes det er litt gøy at dette dreide seg om G-strengen. Fiolinen er ett instrument basert på strenginstrumenter fra den arabiske verden, og nettopp denne tilknytningen til det mystiske østen gjorde at folk følte at instrumentet hadde noe syndig over sig. Kombinert med det at fiolinen var lett å frakte med sig og dermed et fint instrument til å spille opp til dans, gjorde også at kirken ugles av dette instrumentet. For som vi alle vet, så fører dans og moro til synd av den typen kirken ikke var så glad i. Det gjorde sikkert ikke saken bedre at fiolinen dukket opp i flere av disse høytidene som overlevde kristningen. Haringfjela er den norske utgaven av dette djevelens instrument og den er kjennetegnet av at den har en underliggende eh, set med resonansestrenger, noe som gir den karakteristiske haringfelelyden. I tillegg så er haringfelene dekorert. Faneitullen, eller Fandenstral, er en slott knyttet til et sang som senere skulle inspirere Jørgen Mo til å skrive en versjon av sangene i verseform i 1840-årene. Selv om knivslagsmål på bygda var en forholdsvis vanlig affære på 1700-tallet, så er denne fortellingen knyttet til et bryllup i Hol i 1724, og ikke Hemsedal slik det ble fortalt av Jørgen Mo. Dessverre så er tingbøkene fra Hallingdal i akkurat denne perioden gått tapt, men dommeren ble anket i Oslo lagting, og utenfor de rettsprotokollene så er det mulig å danne seg et bilde av vad som skjedde, og følgende de fikk ikke bare for de involverte kampanene, men også for ei ung jente fra bygda. Det gikk 1724, og den første dagen av brylluppet på Søre Larsgård i Hol var godt i gang. Nesten hundre var samlet i måltidet, og kjøgemeisteren hadde sunget borverset, stemningen var god og praten satt løst. Ettersom måltidet skred frem ble Arne Pedersen Haga stadig mer høyeligt. Det var åpenbart at han hadde fått i sig mer enn tilstrekkelig av de rikelig mengdene med drikke som ble servert brylluppsgjestene. Arne var soldat, og han tjeneste i det Hallingdalske kompani under kaptein Heim. Han kom fra enkle kår, och det å ta del i et slitt staslig bryllup gjorde at det en liten faen i han. han hade alltid vært god til å rime, och jo mer han drakk, jo mer fikk han lyst til å gjøre narr av det hele. Trodde de kanskje at de var bedre enn han, bare fordi det kunne stelle i stand en slik stor fest. Værst av var Levor. Levor var sønn av Knut Levor-sønn, som var en av de rikeste bønnene bygda og hans mor var Birgit Pouls datter, som var datteren till lennsmannen i hol. Arne bannet for seg selv, spyttet og slo neven i borden så hele bryllupslaget stirret på han i forskrekkelse. Litt ustøtt reiste han seg fra plassen sin og begynte å tale til forsamlingen. Dere har alle hørt kjøgemeisterens tale til brudeparret, men de er allt alt ikke de mest fornemme bland gästen här i dag, for selveste Lever Knudson Sønderål har baget oss med sitt nærvær, och det synes jeg fortjener en skål. Arne skålet, men forsamlingen forblev taus. «Sett deg ned!» visket Kari, som satt ved siden av den overstadig brusede Arne. Men han satte seg ikke ned, og etter å ha tatt en styrkende tår, så kremtet han og begynte å dikte en vise om den fornemme levor hans velstående slekt. Arne hadde jo alltid vært god til å rime, men denne gangen så kom ordene så undelig lett. Han spottet levor på det mest nedverdigende vis, og den ene strofen avløste den andre som om ordene blev visket rett i øret hans. Forsamlingen forsøkte å få Arne til å stanse, og fortvilelsen var til å ta og føle på. Men Arne sang bare sterkere, og når protesten blev høylyttet, så trakk han tolle kniven, la den framfor seg, mens han fortalte forsamlingen at dette var en særskvass og farlig kniv. Da brøt Levo i den spente stemningen. Han reiste sig fra plassen och snakket till Arne. «Bror, lägg vekk kniven!» Plutselig var det som om noen slapp Arne, og han satte seg ned på plassen mens han flirte av det hele. Kjøgemeisteren gjorde tegn til at spillemannene skulle starte opp igen og sakte men sikkert så kom praten i gang, og kvelden fortsatt ut med mer blåk. Men fra plassen sin satt Arne og skulte på levor. Festligheten av drikkingen spillingen fortsatte till neste morgen. Igjen ble Arne grepet av en trang til å la levord få unngjelde. Han fortsatte å drikke strie strømmer, og til den andre av bryllupsgjestene, Klaus Olsson, sa han at «fanden far mig om jeg ikke skal drepe levord Knudson för han drar fra gården». En forskrekker klaus forsøkte å roe Arne, men Arne ba en brysk til å stille. Lever ante uro, og forlot gården for å unngå en ny konfrontasjon med Arne. Når Arne oppdaget at Lever var ingen plass å finne, så hørte han med de andre karene som satt og drakk frokosten sin i bryllupsstua. De fortalte att Lever var dratt hjem, og da fikk han fart på sig. Han dro for å finne Lever. Det tok litt tid før de andre forsto vad som var i ferd med å skje, men det gikk etter hvert opp for dem at noe var fryktelig galt, og et par av de minst berusede karene, Arsle Olsen og Thomas Levorsøn, satt etter han. Kjøgemeisteren hadde mange ansvarsoppgaver i brylløpet, og en av dem var ansvaret for ølkjelleren. Kjøgemeisteren på gården heter Helge Olsøn Langestrand, og han var kjent for å være klarsynt. Og denne fatale lørdagsmorningen tog han seg ned i kjelleren for å hente mer øl til gjestene. Når han gikk ned i kjelleren blev lyden fra den festdemte forsamlingen og spelemennene dempet. Og har la Helge merke til et annet fellespill som hadde blandet seg med lyden fra spelemennene på tunet, og det lot til å komme fra en krok i kjelleren. Han myste i den dunkle belysningen i kjelleren, og da så han det. Oppe på den ene tønna så en omriss av en skikkelse, mindre enn et ordinært menneske, med bokkehorn og kløvde fötter. Figuren spilte melodien Helge hadde lagt merke til på en fele den holdt opp ned og trampet takten med sin venstre klov. Helge hadde sett mye undelig i løpet av livet, men dette synet og denne melodien fikk det til å gå kaldt igjennom han. Dette var fanetullen, fandenstral, og noe skrekkelig var i ferd med å skje. Helge stormet ut av kjelleren og bort fra felespillingen og melodien som tiltok i vilskap og styrke. Når han kom ut så att at gjestene hadde samlet seg på tuna, og det pekte mot et område som ble kalt Vildland, og forsamlingen vilket svært forskrekket. Han skjønte straks hvorfor. Han kunde se att Arne løp etter Levor, och når han tog han igjen, slo han Levor med et slag midt i ansiktet, trakk tolle i kniven og slo han flere ganger med skaftet på kniven. Levor forsøkte å verge sig, men Arne skar han i hendene og stakk han med kniven. Når Arsle Thomas tog de to igen hadde begge trukket kniv og forsøkt å stikke hverandre. De to karene tog tak i hver sin kampane og forsøkte å skille de, men det var ikke lett. Arsle og Levor falt over enn i et kratt, mens Thomas forsøkte å holde Arne tilbake. Men de to rivalene var sterke, og bryllupets festivitas og røslig alkohol hade satt sitt preg på alle fire. Til slutt kom Arne seg løs, men som kvelden før så virket det som det var en som drev frem denne galskapen i han hadde sluppet taket. Han stirret litt for fjamset på tollekniven og så på Levor men fanden hadde ikke forlatt slagsmålet. For nå var det Levor som hadde fått galskapen i blikket. Han rev seg løs fra grepet i Arslo, bykset mot Arne med kniven trukket. Arne begynte å løpe, og han løp for livet. Drikkingen og Arslo-kampen hadde gjort at Arne ikke var riktig så stød på beina som han vanligvis var. Han snublet i en rot og falt over henne. Levor kastet seg over han, hans bakover, og skar ned fra hans venstre øre og over halsen. Arne grep seg mot det gapende halsåret, blodet rann til striestømmer nedover finstasen hans. Levor så på mannen som tidligere hadde forsøkt å ta livet av han, der han forsøkte å si noen siste ord med sin overskårende strupe, mens livet sakte forlote han. Levor forstod at han denne dagen var blitt drapsmann, og han flyktet til fjells. Når saken kom opp i hol bygdeting ble Levor dømt til døden, men siden han kom fra en velstående familie, så engasjerte hans far Knut Levor sønn, en sakfører, og saken blev anket til lagtinget. For det var tross allt Arne som hade startet konflikten. Levor hade till och med försökt att komma sig undan, så detta mått då drejs han nödvärge. Till trots för argumentationen fra sakföraren som väntade lagretten att eftersom vittnena hade förklarat att Levor hade löpt efter Arne och hållt han fast for å utföra drapen, så var detta långt från handling utförd i nödvärge och domen blev upprättad. Och även om saken blev tagd helt opp i överhoffrätten i Kristiania, så blev förble Levor en dödsdömd man. Men han hadde altså flyktet. Levor levde som en rømling i utkanten av bygda, og han fikk hjelp av slekt og venner. Men tilværelsen som rømling var ikke lett, og Levor samlet livet som soldat, så han dro til Bergen, hvor han vervet seg. Dette forsøket på å starte et normalt liv skar i 1732, da han ble gjenkjent og arrestert. Men levor skulle vise seg en vanskelig mann å holde i arresten, for han skulle føres tilbake til Hallingdal, så rømte han under mystiske omstendigheter når de var på vei over fjellet. Øvrigheten var klar over at Levårs slekt var mektige, og at de hadde stor innflytelse på bygdags politimyndighet. Så når Levår ble arrestert på ny i 1738, ble det gitt en ordre om at han skulle legges i hjernen, og at de som skulle passe på han måtte være speciellt egnet, det vil si ikke släkt med han. Men selv dette var ikke godt nok og Levor rømte igen. Hvordan han endte sine dager, det vet ingen, men handens felespill den fatale lørdagen skulle føre til mer ulykke. Levor holdt seg i nærheten av slekt og venner, noe det at hans kone fødte to barn etter drapet, understreker. Levor søkte også varme i sengehalmen med andre kvinner enn sin kone i de kalde halvingvinterne. En av disse kvinnene var Liv Engebrets datter, som holdt till på Arnegård i Holen. Liv var svært ung og hun ble gravid som en følge av denne affæren. Skammen hun ville bringe over familien ved å få barn utenfor ekteskapet men en gift man og at på til en mannedreper var ute i livliv. Og Liv forsøkte det hun kunne å skjule graviditeten for familie og venner. En natt følte hun sig dålig og gikk inn i stuen hvor hun besvimte. Da hun kom til seg selv så la fosteret dødt på gulvet. Dette var fødsel i dølgsmål, eller i skjul. En svært alvorlig forbrytelse i samtiden. Liv ble satt i arresten, men hun som levord klarte å rømme og flyktet vestover over fjellet. Hun skulle klare seg et par år før fortiden innenentet henne, og hun ble arrestert i juli 1732. Liv Engebrets datter endte sine dager under skarperetterens verd den 22. mars 1733. Det er historien om hvordan et av våre mest kjente sangen og slåtter ble til. Det er mulig at Vann og Vennerøs univers hadde vært mer passende for å beskrive Norge på 1700-tallet enn sin egen samtid. For ekstremfyll, slagsmål og knivdrap var faste innslag mange steder i landet. Vi har det tross alt ikke så verst i 2019. Kjøgemeisteren var en central figur i Norge på den tiden, og sammen med så var han en av de viktigste personene i festlige laget. Det tilsvarende i dag er en toastmaster, men kjøgemeisteren hade langt flere oppgaver enn hva vi tillegger dagens toastmaster. Han holdt styr på gjestene, og han var gjerne den som stod for invitasjonene. Han var rett og slett en slags eventmanager, og rollen var så omfattende at det fantes flere rene, professionella kjøgemeistere. Med episode 100 i boks, så skal jeg igen ta fatt på en ny serie, og denne blir skrekkelig langt. Igjen så ska jeg over på et tema där jag kommer til å slite med steds- og personnavn. Dette dreier seg om en person som hade en stor historisk betydning, och det er skrevet en hel massa om han. Men like fullt så fremstår han som mystisk og noe vanskelig å bli klok på. Han var kjent for sitt meget spesielle blick. Noen betraktet han som en Kristusfigur, men andre trodde han var djevelen selv. Og da tänker jeg mange av kan gjette hvem jeg skal gi i kast med i neste episode. Så om man ser att jag fått på arbete med de nästa 100 episoderna, så vill jag uppfordra er till att följa i sociala medier, ge en god rating eller bli en Patreon. Länkar och info finner ni på tokeprat.com. På hẹn hör.